0: こんにちは木和弘です、えー、これ、まあ今でも何度も言ってるんですけど、さすがにあの1300回近くやってますんで、同じこと何回も言ってると思って、えー、前にも、まあ、言ってたなという方は、そうやって聞いておいてください、えー。北朝鮮にとって拉致というのは、ですねあのやることが当たり前で、やらないことの方が異常でした。北朝鮮という国は、まあ、国ができるとき政府の樹立は1948年ソ連の占領が45年の終戦後ということになりますで、えー、終戦の前日本の時代にです、ね、北朝鮮側はもう非常に高度なインフラができていたとで場所によってはもうあの内地よりもいいインフラができていたんですね鉄道はまあ標準機で引いてありましたしから、まあ、あの満州国との国境にありましたスープン発電所、これはまあ今でも使ってますが、えー、当時世界第二のあの発電能力を持つ発電所でした、でえーまあ、あのウランも含めて、鉱、え、山、ー、資源は非常に石炭から鉄鉱石から何でも出てくるという、まあ、場所なんですね、でえー、もうそういうものが濡れ手に泡で手に入っちゃったと,、えー、ということが一つです。そそそれからももの権力というのは別に本人が努力してやったということではなくソ連が指名をして自分のところにいたタイをですね、えーまあ、要は指導者にしたということですね、まあ、そういう意味では本当に傀儡政権というのはまあもうその字の通り、えー、だったわけですで、えー、権力はソ連からもらったで軍隊はあの、まあ、ソ連軍の装備ですね全部ねでなおかつ、その国境内戦に行ってた部隊、ここら辺の人になると、ですね中国人か朝鮮族かというのは、もう、区別もはっきりしないで、ともかく人民解放軍の中にいた朝鮮人部隊がですね入ってきて、そして、まあ、朝鮮人民軍の中核になっていくということで、えー、権力とインフラと軍隊と、えー、国の成り立ちとして、えー、最も重要なもの3つをですね全て人からもらってできてしまったというのが北朝鮮という国です。ですから、えー、じゃあまあ足んなければ持ってくればいいじゃないかということになるわけですね。えー、今はあのビットコインとかああいう仮想通貨をですねハッキングやって荒稼ぎをしているということで、まあ、これも要はそういうものにつながるわけですねで自分たちで一生懸命努力して人を養成しようということはほとんどしない、まあ、工作機関とかそういうことぐらい、まあ、その工作機関だって外国人連れてきて工作員にしようとしたぐらいですからね押して知るべしですで、えー、人が足りなければ人を連れてこいということになったんだろうと。で1970年ごろにあの早坂勝夫さんとか小林栄さんとかですねあのともかく印刷関係の仕事の方が何人もあの東京でいなくなってるんですねでこれはやはりおそらく偽札だろうというふうにはまあ言われていますその時にまあ機械をどっかから持ってきたにしてもそれを使うためにはやっぱりあの職人が必要であると。でえーまあ、直接、もちろんそのお失踪者の皆さんが偽札を作ってたわけではありませんけどもやっぱり印刷の仕事をしてたという人であればあそれは習熟すれば、まあ、できたのではないかということなんでしょう。おまあ、日本人って、あのーまあ、よく働きますからね、どこ行ってもねあの、えー、予備役ブルーリボンの会の副代表でもある海上自衛隊特別警備隊の、えー、元専任初代長伊藤助康さんが、えー、言った言葉で、えー、まあそうだよなと思った言葉に日本人に一番向いいてるそれはあのある一面は少なくとも言い当ててるんじゃないだろうかなというふうに思いますで、えー、まあ連れていくと日本人はですねやっぱり自分の生きている証をなんとか求めたいそれからあとなおかつ日本から助けに来てくれるわけではないねそれに対するまあ復讐みたいな思いもあったかもしれませんでともかく一生懸命働くということだったんじゃないでしょうかもちろん人によってもいろいろ違いはあったとは思いますけどね、えー、まあ北朝鮮ってそういう国ですだからあのまともに話し合いしてですね、えー、どうこうしようとかそんなこと言ったってですねあの話に応じるわけないです本当に、えー、自分たち命が危ないねえ二十一年前はそうでしたけども本当に命がえー、狙われるということになればやるかもしれませんそうでもなければですねまず、えー、何もしないという話し合いに応じるなんてことはありえないということだろうと思います、えー、その点我々もう一回あの考え直す必要があるのではないだろうかなと思います今日もありがとうございました